0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 13 e épisode de FUI URSS. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur une conférence, ce sera en deux parties. Donc pour cette première partie qui aura comme thématique globale pour les deux parties nos campagnes défis le changement climatique. Le tout a été enregistré d'ailleurs le mardi 12 novembre 2019 à l'école des mines de Carmont-Albi. Cette première conférence ce sera quelles conséquences d'un réchauffement pour nos territoires et cette conférence sera orchestrée par Serge Planton, ancien membre du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Je vous souhaite une bonne écoute, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer à l'épisode suivant. USSR. Bonsoir à toutes et à tous. Donc euh, effectivement, dans cette euh, première partie de, de soirée, je vais revenir sur des sur les choses que la plupart d'entre vous connaissent déjà essayer de replacer finalement tous les engagements dont il va être question par la suite, et toutes les, et toutes les actions qui sont déjà engagées, euh, dans un contexte plus global. Et puis j'arriverai quand même à l'échelle du territoire tout à l'heure sur les conséquences que l'on peut attendre de ce fameux réchauffement dont on a entendu parler récemment, de 1,5 degré du réchauffement à l'échelle mondiale. Euh, et c'est important de savoir ce que cela veut dire, 2 euh, degrés de réchauffement, degré degrés de réchauffement, donc je vais le, le repréciser dans, dans ma présentation. là. Je m'excuse pour ceux qui étaient déjà là en 2009, il risque d'y avoir quelques petites redites quand même. Mais le sujet, finalement, n'a pas beaucoup évolué euh, sur le, le constat général. Par contre, il y a eu des nouveautés, et les nouveautés, ce sont des travaux qui ont été en particulier réalisés par la communauté scientifique autour de ce nouveau scénario, qui n'est plus le scénario de 2 degrés, mais le scénario 1,5 degrés, alors déjà, euh, premier, premier, euh, une première représentation, on a ici, graphique de, de la succession des différents rapports du GIEC. Ce, le, ce nouveau scénario s'inscrit dans tout un historique, puisque c'est à partir de, de la fin des années 80 que le GIEC a été créé, et qui a commencé donc à rédiger les rapports, qui ont servi de base, ensuite, à des négociations internationales, les fameuses COP, qui ont été décidées, euh, euh, donc, à, à Rio, la mise en place de ces, co de ces conférences des partis a été décidée en 1992 et il y en a eu plusieurs qui ont compté en particulier la, la conférence de Kyoto qui était juste après la publication du deuxième rapport du GIEC qui, euh, qui était de, en 1995 et c'est donc euh, un premier engagement au niveau international qui a été plus ou moins respecté mais quand même en tout cas par l'Europe il a bien été respecté et puis il y a eu ce qu'on appelait l'échec de Copenhague en 2009 où on attendait justement la suite des engagements pris à Kyoto, et elle n'est pas venue à ce moment-là, mais quand même, c'est quand même, on peut dire, un demi-échec, parce que c'est peut-être moins connu, mais c'est à ce moment-là qu'a commencé à être avancé l'objectif de limiter le réchauffement du climat à 2 degrés il faut bien voir ça comme étant un objectif politique, ça ne veut pas dire qu'en deçà de 2 degrés tout va bien et au-delà de 2 degrés c'est la catastrophe, n'est vraiment pas comme cela qu'il faut le concevoir. Mais par contre, il y a, ce qui un important, c'est qu'il y ait un accord international sur ces 2 degrés et à cette époque-là, il avait déjà été convenu que c'était l'objectif que l'on devait se fixer sans dire exactement comment on allait y arriver. Donc la nouveauté ensuite, ça a été la COP21 qui est venue après... le cinquième rapport du, du GIEC dont je vais reparler euh, brièvement tout, tout à l'heure. Et donc à la conférence de, de Paris, à cette COP21, il y a en particulier un article qui indique qu'il eh faut contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. En fait, c'est la fin du 19e siècle qui est prise comme référence et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température en de 1,5 degré C'est la première fois donc qu'on cet objectif qui a été en fait avancé surtout par les États insulaires qui craignaient l'augmentation du niveau de la mer et qui voulaient absolument contenir le réchauffement à un niveau tel que ce ne soit pas, ça ne mette pas euh, leur pays, évidemment, euh, dans un risque qui ne serait pas euh, acceptable. Euh, donc, euh, la, euh, aussi, à cette conférence des partis, il a été demandé à la communauté scientifique de rédiger un rapport spécial sur euh, le, ré le réchauffement à 1,5 degré. Donc, euh, sur ce diapositive, vous avez la succession de tous les rapports spéciaux que l'on peut retrouver sur le site du, du GIEC, du IPCC, du, du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Et donc, en particulier, le dernier, qui euh, donc, est le résultat de cette commande qui a été faite par les représentants gouvernementaux de la COP21 pour euh, indiquer ce, quelles seraient les conséquences de ce réchauffement par rapport à un changement de 2 degrés en particulier, et ce qu'il faudrait faire pour atteindre cet objectif. Alors depuis, vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité, deux autres rapports spéciaux du GIEC ont été publiés, un sur euh, le, le changement climatique des terres émergées sur euh, agriculture et alimentation, mais là leur sera question tout à l'heure avec euh, le deuxième intervenant, et puis un autre rapport qui a été publié euh, le mois dernier, euh, l'autre c'était fin août, celui-là c'était c'est pratiquement la troisième semaine de septembre, si je me souviens bien, donc l'océan et la cryosphère, c'est la, la partie gelée qui est sur, de la côte terrestre, dans le contexte du changement climatique. Donc il y a eu une réévaluation à ce moment-là du risque d'augmentation du au niveau de la mer, qui a été plutôt augmenté euh, d'une dizaine de centimètres, euh, par rapport aux au, projections qui avaient été faites dans le cinquième rapport du GIEC. et cela parce qu'on s'est rendu compte que les, la, la calotte antarctique, qui avait déjà commencé à fondre, pouvait euh, donc euh, augmenter de manière plus importante que prévu le niveau de la mer. À l'échéance, là on parle d'échéance fin de siècle, donc le niveau de la mer pourrait augmenter entre 30 et 1 m10 en 2100, euh, mais euh, vous voyez la fourchette est, tellement, est très très large, et ce que signifie cette fourchette, c'est que cela dépend des scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il va être question. Donc, euh, un nouveau bilan de, de synthèse des, des connaissances sur euh, l'évolution du climat va être fait en 2021-2022. Euh, donc, des nouveaux scénarios sont en cours. Euh, donc, un sixième rapport d'évaluation du GIEC sera publié à ce moment-là, et ce nouveau rapport servira aussi de base à une COP. La COP 29 qui sera la première COP euh, Conférence des Parties d'évaluation du bilan des actions qui auraient été menées depuis les accords de Paris. Alors donc, je vais aller assez vite sur les autres parties, puisque ça c'est des choses, je pense, qui sont très largement connues. Euh, donc sur les, les constats, le constat du, du changement climatique existant. Donc euh, là, à travers de, de deux figures, une figure qui représente l'évolution de la température à l'échelle de la planète, euh, quand c'est rouge, c'est supérieur à la moyenne de 1960-1990, et quand c'est bleu, c'est en dessous. Et vous avez à la même échelle l'évolution de la température moyenne en France. Donc on se rend compte que euh, jusqu'à 2018, hein, de, de 1901 à 2018, la température a monté plus vite en France qu'à l'échelle mondiale. On est à 1,6 degrés par rapport à 1 degré à l'échelle mondiale maintenant. Alors 1 degré à l'échelle mondiale, ça paraît peu, mais euh, vous savez, peut vous connaissez peut-être cette référence, l'écart entre une période glaciaire il y a 20 000 ans par rapport à la période actuelle qui est une période chaude, interglaciaire, c'est seulement 3 à 8 degrés, 4 à 7 degrés d'après l'évaluation un petit peu plus restreinte, mais donc 1 degré c'est déjà très conséquent. Et à l'échelle de la France, il y a 1,6 de degré parce que les continents en fait, se réchauffent plus vite que les océans, mais vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de variabilité, ce qui fait que si on ne trace pas cette courbe, on ne s'en rend pas forcément compte du réchauffement. En fait. C'est un petit peu la, la question de la grenouille de tout à l'heure, finalement. Puisqu'une année chaude peut succéder à une année plus fraîche, euh, et l'inverse, bien sûr. Donc, premier constat. Deuxième constat, c'est la concentration du CO2 dans l'atmosphère qui augmente. Et ça, on sait aujourd'hui qu'elle a dépassé 0,4 pour 1000. L'unité qui est choisie ici, c'est des parties par million. 400 parties par million, c'est 0,4 pour 1000. Alors, je vous montre euh, l'origine, vous la connaissez. Mais. Être représenté sur une carte comme celle-ci, qui vous montre la concentration du CO2 dans l'atmosphère correspondant à l'année 2006, jour par jour. Donc vous avez ici les jours qui défilent en bas à gauche de cette animation. Donc en ces rouges, ce sont les plus fortes valeurs, bien sûr. Et donc ce que vous voyez, c'est que les sources des émissions de CO2 elles sont bien localisées. Elles sont euh, là où se trouve l'activité des pays industrialisés en particulier, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, mais aussi le, le Sud-Asiatique. Et puis vous avez des sources aussi dans les tropiques qui proviennent des feux de forêt. Feux de forêt, qu'elles soient d'origine naturelle, qu'elles soient d'origine humaine, peuvent avoir été déclenchés par des activités humaines aussi. Et puis vous allez voir, que petit à petit, là on est déjà au mois d'avril, au mois de mai, juin, juillet, vous allez voir que cette couleur va pâlir, elle va passer du, du rouge au jaune, puis au vert. Et finalement, ce sera la trace de concentration dans l'hémisphère nord puisqu'on deviendra plus faible que les concentrations dans l'hémisphère sud. Et là, ça nous indique le rôle très important qu'a la végétation par un mécanisme qui est bien connu, que c'est celui de la photosynthèse, qui, qui capte du CO2 dans l'atmosphère euh, en développant ces, 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 les feuilles des arbres non, en particulier. Et donc, euh, la concentration a un cycle saisonnier qui est beaucoup plus marqué dans l'hémisphère nord qu'en hémisphère sud, qui explique que la concentration passe en dessous de la concentration de l'hémisphère sud au mois de juillet, comme ici, et, euh, parce qu'il c'est tout simplement plus de continents et plus de végétation dans l'hémisphère nord. Et donc, ça montre que la végétation fait partie de la solution aussi. Ça capte du CO2 de l'atmosphère. Il y a 30% à peu près des émissions qui sont liées aux activités humaines, qui sont captés par les écosystèmes, qu'ils soient terrestres ou marins. Voilà, bon, je vais arrêter l'animation ici, pour ne pas prendre trop de temps. Mais, euh, donc, bien sûr, il y a un cycle saisonnier, mais aussi, surtout, une augmentation régulière, année après année, de la concentration, et ça, on le voit, donc, sur ce diagramme graphique, qui nous indique qu'en fait, les concentrations atteintes aujourd'hui, euh, c'est vrai pour le CO2, mais c'est vrai aussi pour le méthane, et, le, et notre gaz qu'on appelle aussi nitreux, ont augmenté pour atteindre des niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Alors, l'explication, on sait qu'elle est d'origine humaine. Euh, une preuve graphique, pas, il y a évidemment des études scientifiques derrière ces, ces graphiques-là, euh, qui apportent les éléments, euh, les éléments convaincants. Ce sont ces, ces des graphiques qui montrent l'évolution qu'aurait eue euh, la température moyenne de la planète s'il n'y avait pas eu d'effet lié aux activités humaines. Donc ça, c'est la figure qui est à gauche. En noir, vous avez l'observation de la température moyenne de la planète entre 1160 et 2010 et en rouge et en bleu ce sont des résultats de simulations dans lesquels on enlève les effets de l'homme et donc là on voit qu'on n'arrive pas à expliquer ce réchauffement récent surtout depuis donc, le milieu du XXe siècle mais si on rajoute les, les émissions de gaz à effet de serre et si on rajoute aussi la pollution atmosphérique qui a plutôt une tendance à refroidir le climat on arrive à interpréter les observations donc ça, ça fait partie des éléments de, de preuve Bon, évidemment c'est beaucoup plus détaillé que tout ce que je dis ici, qui est très rapide, qui ont fait dire aux scientifiques donc réunis au sein du GIEC que l'influence humaine sur le système climatique est claire et qu'il est extrêmement probable que l'influence humaine est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Alors c'est pas facile d'en avoir des démonstrations à l'échelle de la France de cela, mais rappelez-vous, alors là justement, on parlait de la grenouille tout à l'heure, mais chacun quand même se souvient de la canicule de juillet dernier, Puisqu'on a on a battu des records de chaleur, même par rapport à 2003. Euh, le record absolu a été battu à Versailles avec 46 degrés de température. Et euh, donc euh, ces records ont été battus. Et, mais est-ce qu'il y a un lien avec le changement climatique C'est pas très évident de répondre vraiment de manière absolue à cette question. Mais Finalement, une étude a pu montrer, effectivement très récente, donc elle a été faite juste après l'événement, qui a pu montrer que si cet événement s'était produit il y a 50 ans, de même nature, du fait de la météorologie, de sa variabilité, il aurait été 1,5 degré à 3 degrés moins chaud que ce qu'il a été. Voilà. Donc la contribution des activités humaines, ça a été de réchauffer cet événement d'un degré demi à 3 degrés. Ça ne paraît pas beaucoup là aussi, bien sûr. Enfin, des températures nocturnes, vous savez bien qu'il y a une grosse différence quand on passe de 20 à 22 degrés, ou de 22 degrés à 24 degrés. Eh bien, donc, euh, aussi, euh, ils ont pu établir que ce type d'événement, parce que le climat est toujours en, en, en évolution, et il va falloir s'adapter, parce qu'il y a des parts de, des évolutions du climat qui sont inéluctables, euh, bien, cet événement se produira en 2040 avec une probabilité euh, plus importante. Ce serait... Un événement qui se produirait quatre fois plus fréquemment, d'après leurs calculs, par rapport à euh, donc, cet événement de 2019. Donc ça devrait se produire en moyenne quatre fois autour de cette période-là, en 2040. Voilà, donc euh, les scénarios du climat futur, euh, ça fait la transition finalement, puisqu'on se plaçait d'emblée à 2040. Pour euh, revenir à ce scénario 1,5 degré, qu'est-ce qu'il veut dire euh, en termes de, de réchauffement, donc euh, on le sait à l'échelle planétaire, mais on ne sait pas forcément quelles sont ses conséquences à l'échelle de territoire comme, comme le, le vôtre. Alors, donc, euh, pour commencer, je montre ces, ces courbes ce sont des courbes d'émission euh, de dioxyde de carbone, de CO2, global à l'échelle planétaire, qui correspondent, euh, bien, pour les, celles qui sont, la courbe qui, sont, qui est en bleu ici, qui correspond justement à ce scénario de stabilisation du climat à 1,5 degré ou 2 degrés, et alors que la courbe est en rouge correspondrait à un réchauffement de 4 à 5 degrés à la fin de ce siècle, ce qui peut conduire à la conclusion que les activités humaines, si on était sur ce scénario, peuvent produire en 250 ans l'équivalent du réchauffement climatique qui s'est produit naturellement en 10 000 ans, lorsqu'on est passé de la dernière période glaciaire il y a 20 ans au... Au début de la période interglaciaire chaude, il y, a, il y a 10 000 ans aussi. Donc en 10 000 ans, ce réchauffement est équivalent à celui que l'on pourrait avoir en 250 ans du fait des activités humaines. A l'échelle de la région midi on retrouve ces différences de réchauffement liées aux différents scénarios. Le scénario qui est en violet correspond au scénario qui était en rouge de 4 à 5 degrés de réchauffement à l'échelle planétaire on voit qu'à l'échelle de, de la région, voilà, on se met à 4 degrés de réchauffement par rapport à la, euh, la fin à, aux années 70-80. Et puis le, le scénario qui correspondrait à 1,5 degré, on le retrouve ici avec seulement cette courbe marron. ici. Et donc là, le réchauffement euh, est limité à 1 degré. Alors, quelle est la différence que l'on aurait aussi à l'hiver et à l'été En fait, on se rend compte que euh, elle serait moindre en hiver qu'en été, avec euh, un écart plus important pour avoir un réchauffement de 5 degrés à l'été, avec le réchauffement de, où les émissions ne seraient pas limitées. Alors Par contre, avec 1,5 degré, donc, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il euh, qu qu va y avoir de différent par rapport à euh, ce réchauffement euh, qui serait laissé euh, donc à, sa, à sa plus forte valeur. Euh, mais les scientifiques se sont même aussi intéressés et ça c'était l'objet du dernier rapport dont je parlais tout à l'heure, le rapport donc sur le réchauffement de 1,5 degré au réchauffement de 1,5 degré par rapport à un réchauffement de 2 degrés, donc 0,5 degré de plus et finalement, est-ce que ça compte en termes de conséquences Eh bien, ça a été un peu une surprise pour les scientifiques eux-mêmes, c'est de se rendre compte qu'effectivement, même déjà avec 1,5 degré de réchauffement, on voit une différence dans les impacts à l'échelle planétaire. Donc ça vaut la peine de réduire de, de, de demi degré euh, Par exemple, euh, les vénérations moyennes mondiales au niveau de la mer seraient réduites d'environ 10 cm. Ça veut dire 10 millions de personnes en moins concernées par euh, le risque de, de submersion euh, à l'échelle mondiale. Bien sûr. Avec 1,5 degré, on aurait aussi un été dans l'océan Arctique sans glace, se produisant en moyenne une fois par siècle, mais avec 2 degrés, ce serait une fois par décennie donc 10 fois plus fréquemment. Et puis, pour les récifs coralliens, quand je disais tout à l'heure que 2 degrés à en dessous de 2 degrés, ce n'est pas forcément non plus des, des conditions euh, idéales, tout irait bien. Euh, on sait déjà que pour les récifs coralliens, ils sont déjà très menacés par un, un réchauffement de 2 degrés, ils le seraient aussi avec un réchauffement de 1,5 degré, mais euh, un petit peu moins, 70% à 90% des coraux. Euh, serait, pourrait disparaître avec un réchauffement d'1,5 degré déjà, mais c'est la quasi-totalité qui disparaîtrait avec 2 degrés de réchauffement. Voilà, donc, euh, il y a des différences. Alors, c'est difficile de traduire cela à l'échelle du territoire, bien sûr, parce que les études ne sont pas encore menées euh, jusqu'au bout. Mais, euh, voilà, on a par exemple le cas des, du risque de sécheresse. Donc, vous avez le, le, le site là de référence, l'IAS, dont l'adresse figure en bas de, de la diapositive sur lequel vous pouvez trouver ce type de cartographie. Donc ici, ce qui est représenté, c'est un, un indice d'humidité des sols au printemps qui est assez représentatif d'un stress potentiel hydrique important pour l'agriculture. En, en 1970, donc, on le définit par, des, par définition, c'est la situation normale, donc c'est la couleur qui... Là, il n'y a pas de, de couleur qui apparaissent. Par contre... La couleur, quand on se place à un réchauffement de 1,5 degré à la fin de ce siècle, eh bien on voit de petites évolutions, mais c'est finalement pas dans la région que les évolutions sont les plus marquées. Et il y a une légère accentuation du risque de sécheresse, mais elle est relativement faible. Alors pour produire cette carte, en fait, j'ai pris un scénario qui était le plus proche, c'était ce que je montrais tout à l'heure, la courbe marron sur la figure des évolutions des températures. J'ai pris ce scénario-là comme scénario de référence d'un réchauffement à de 1,5 degrés. C'est le plus proche possible de ce qu'on qu peut s'attendre. Par contre, avec un réchauffement donc, de 4 à 5 degrés, là, on aurait un risque qui passerait euh, dans la plupart des régions à, à un risque modérément sec. Et euh, cela en 2035, en 2085, dans la plupart des, des régions, et donc en particulier dans... Dans le pays, euh, dal bastide on aurait une situation extrêmement sèche. Alors, euh, bon, il y a une petite particularité dans le sud-est. Pourquoi ça reste normal C'est simplement parce que ça ne peut pas être plus sec que sec, c'est déjà sec, donc ça ne peut pas. Être... Mais sinon, c est, c est, ça montre en même temps que ce sont les régions finalement les plus humides et qui sont les plus impactées par le changement climatique. Alors, un autre risque, je ne vais pas. C'était davantage. Un autre risque auquel okay, on peut s'attendre, qui est peut-être un peu négligé, euh, dont on parle peu, mais euh, finalement l'actualité s'en fait quand même l'écho avec euh, les grands incendies de, de Californie ou, ou actuellement de, euh, qui ont lieu en Australie, c'est le risque incendie qui augmente avec le réchauffement mais aussi l'assèchement. Et donc avec euh, le scénario euh, 1,5 degré... Euh, à la fin du, du siècle, on voit que ce risque n'est pas tellement modifié. C'est le nombre de jours où on dépasse un certain seuil. Bon, c'est un critère euh, tout à fait arbitraire, mais c'est juste pour illustrer euh, le changement d'évolution suivant le scénario sur lequel on se situe. Avec euh, un autre scénario, mais toujours autour de 2040, même euh, le scénario le plus fort produit, euh, une légère augmentation du risque, mais n'est pas considérable. Euh, et, par contre, lorsque on arrive à 4 à 5 degrés de réchauffement, on commence à avoir un risque dans le sud du département du Tarn, ce n'est pas, pas le pays, mais dans le sud du département, un risque qui est comparable à celui de certaines régions méditerranéennes. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire à l'échelle de la France. Le risque incendie du sud-est de la France pourrait s'étendre à la forêt des Landes et à la forêt de Sologne déjà dès 2060, et avec un scénario comparable à celui-là. Voilà, donc ça c'est un risque qui est accentué, euh, pardon, j ai, j ai cette figure-là, qui est accentué avec, euh, le euh, avec le réchauffement climatique et, euh, et, et, et cela est à un horizon qui est finalement euh, relativement proche si on est sur le scénario le plus fort. Alors je termine avec cette diapositive. Euh, la question c'est de savoir maintenant où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est, qu est sur la trajectoire finalement? les émissions de 1,5 degrés, qui était l'objectif qui fait l'objet de l'étude de cette de ce, de ce, de ce, de publication du GIEC. Eh bien, ils ont publié ces, ces courbes-là qui montrent qu'en euh, termes d'émissions, euh, si on veut atteindre l'objectif à la fin du siècle de 1,5 degré, en dépassant ou pas cette température au cours du siècle, c'est pour ça qu'il y a deux séries de courbes, avec dépassement ou sans dépassement, et il faudrait que les émissions se réduisent très fortement pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'on émet autant de CO2 de l'atmosphère, parce qu'il y aura forcément des émissions, qu'on en absorbe aussi par ailleurs. C'est le, le bilan net des émissions qui doit être nul. On doit capter du CO2 de l'atmosphère. Et il faut qu'on en capte autant qu'on en émet autour de 2050 avec ce scénario 1,5 de L'accord de Paris il définit des engagements que jusqu'à 2030 donc, on en est là avec l'accord la, de Paris, s'ils si sont respectés. Donc, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que, évidemment, les contributions nationales à la réduction des émissions pour 2030 de l'accord de Paris ne limitent pas le réchauffement à 1,5 Alors, On peut penser qu'il peut limiter le réchauffement à, à 2 degrés avec une certaine probabilité, mais en l'état... Permettent pas d'atteindre l'objectif, mais je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une révision de ces accords et en particulier en 2023, on verra quels sont les nouveaux engagements des pays pour essayer peut-être de, de tendre nettement vers cet objectif. Si on laisse les, simplement les émissions telles qu'elles sont, euh, mais en appliquant même l'accord de Paris jusqu'à l'horizon 2030, suivant ce que l'on décidera pour l'après 2030, on serait sur un réchauffement de 3-4 degrés, en fait, actuellement, à l'échelle mondiale. Et bien sûr, le scénario 1,5 de degré, lui, nécessite donc des transitions qui sont plus rapides et de grande portée. Et je vais conclure là-dessus, parce que c'est finalement tous les secteurs qui sont concernés. On verra qu'il y a des solutions dans les différents secteurs, dans les présentations qui vont suivre dans le domaine de l'énergie, domaine de l'utilisation des terres, des zones urbaines, dans les infrastructures et dans, dans le système industriel. Donc ça, c'était la conclusion des scientifiques qui d'un certain côté optimiste parce qu'ils disent, oui, c'est possible, ce scénario peut être atteint, mais il faut accepter de faire cette transition plus rapide. Voilà, Merci. USSR.